0: Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
1: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
0: Sexta-feira,
2: 1 de março de 2024.
1: E vamos ao destaque do dia: economia brasileira cresceu 2,9% em 2023.
2: Resultado do PIB, a soma de tudo que foi produzido pelo país, foi divulgado hoje pelo IBGE. Vanessa
3: Casalino a agropecuária foi o grande destaque. O setor cresceu 15% em 2023. A alta puxada pela super safra de grãos, especialmente
1: soja e milho. E também na voz do Brasil de hoje.
3: Em cúpula de países
2: latino-americanos e caribenhos, o presidente Lula defende união e integração entre países da região.
1: E reforça que transição energética deve ser prioridade.
4: Possuímos o maior potencial energético e renovável do mundo. Se levarmos em conta a capacidade de produzir biocombustível, de energia eólica, solar e hidrogênio verde.
2: E ainda, 1 bilhão e 200 milhões de reais para a Zona Franca de Manaus.
1: Com presença do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, Conselho de Administração da SUFRAMA, aprova 33 projetos industriais e de serviços que vão gerar mais de mil novos empregos.
2: Hoje, na apresentação, Carolina Lima e Luciano Seixas.
1: E assista a gente ao vivo, acesse o canal GOV no YouTube.
2: O PIB, principal indicador de crescimento econômico do país, fechou 2023 com alta de quase 3%.
1: A produção de bens e serviços do país chegou a quase 11 trilhões de reais, puxada principalmente pela alta na produção agropecuária.
3: O Produto Interno Bruto do Brasil, a soma de todos os bens e serviços produzidos pela economia, fechou o ano de 2023 com um resultado bem acima do projetado pelos analistas. O mercado financeiro esperava uma alta de apenas 0,8% e o PIB atingiu... 2,9% de crescimento no ano, um total de 10 trilhões e 900 bilhões de reais. A agropecuária foi o grande destaque. O setor cresceu 15% em 2023, a alta puxada pela super safra de grãos, especialmente soja e milho. Já o setor de serviços cresceu 2,4% e a indústria avançou 1,6%. Pela ótica da demanda, o crescimento do PIB foi impulsionado pelo consumo das famílias, que aumentou 3% no ano, resultado de um mercado de trabalho aquecido e também da inflação mais baixa. O presidente, em exercício Geraldo Alckmin, disse que o Brasil cresceu acima da média mundial.
5: A inflação caiu para 4,5%. O emprego subiu... O risco Brasil caiu, então acho que o cenário é um cenário positivo. Eu chamaria a atenção que o mundo está crescendo menos... O volume no comércio exterior cresceu 0,8%. O Brasil cresceu o comércio exterior em volume 8,5%.
3: Em uma rede social, o presidente Lula, que está em viagem oficial ao exterior, destacou que o governo vai continuar trabalhando para crescer mais e garantir qualidade de vida para a população. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o resultado deste ano e projetou o crescimento também para 2024.
6: O PIB veio bem acima do que nós esperávamos. Né? Nós esperávamos um PIB superior a 2%. Mas o, o ano foi surpreendendo. Né? E, então, fechar 2,9% é bastante positivo para o Brasil. Passa para o mercado nacional e internacional. E para o cidadão, para o consumidor, para o empresário... Com a confiança na economia brasileira, nós continuamos mantendo a nossa projeção de 2,2%
4: para esse ano.
3: O PIB per capita, o valor total dividido pelo número de habitantes, alcançou R$ 50.194,00. Um avanço de 2,2% em relação a 2022. Reportagem, Vanessa Casalino.
2: Normalmente, o mês de janeiro aumenta as demissões e o número de pessoas procurando emprego Cresce no país.
1: É o que chamamos de sazonalidade, um fenômeno que sempre acontece em um determinado período do ano.
2: Mas em janeiro deste ano foi diferente. A taxa de desocupação permaneceu estável em 7,6%.
1: É o que mostra a PNAD, pesquisa nacional por amostra de domicílios, realizada pelo IBGE.
2: Jaudilene
7: dos Santos da Silva tem 21 anos, é do Maranhão onde trabalhava como empregada doméstica. Ela chegou em Brasília há dois meses. A carteira assinada como auxiliar de cozinha trouxe
2: esperança para ela. Cheguei aqui pouco tempo, né? E na primeira semana que eu cheguei aqui, eu consegui saber isso, né? Estou muito feliz por isso. Meus meu plano aqui é de fazer uma faculdade, medicina e ter uma coisa melhor né, na vida e tal. E ajudar a minha família, né? Com certeza, que isso foi o meu
8: objetivo de vir para cá.
7: Já o Dilene engrossa as estatísticas da última PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Segundo os dados do IBGE, a população ocupada que soma 100 milhões 593 mil pessoas, cresceu 0,4% no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Já a taxa de desocupação, que se manteve em 7,6% no trimestre encerrado em janeiro de 2024, ficou estável em comparação ao trimestre de agosto a outubro de 2023. E é a menor desde 2015. Adriana Beringue, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios, explica que no primeiro mês do ano não houve um aumento na taxa de desocupados. Isso decorre do fato que
9: mesmo com a entrada do mês de janeiro na composição desse trimestre, né, onde normalmente há uma tendência, a, mesmo que sazonal, de uma expansão do número de desocupados, ou seja, de pessoas procurando trabalho, isso não foi tão intenso agora nesse trimestre
7: encerrado em janeiro de 24. A renda de todos os trabalhos cresceu 1,6% no trimestre, atingindo R$ 3.078. Reportagem, Luciana Colares,
2: de Holanda. O presidente Lula está em São Vicente, Granadinas, onde participou da cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos.
1: A repórter Luana Carne acompanhou o dia do presidente e traz os detalhes direto do país caribenho. Boa noite, Luana.
10: Boa noite, Luciano, Carolina e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Bom, além das reuniões da oitava cúpula da comunidade de países latino-americanos e caribenhos, o CELAC, o presidente Lula teve encontros privados com chefes de Estado e de governo nesta tarde. Com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foram tratados de temas regionais, como o combate conjunto aos garimpeiros que ocupam ilegalmente áreas de indígenas da etnia Yanomami nos dois países. Com o presidente da Bolívia, Luiz Arce Lula, discutiu investimento em gás, produção de fertilizantes e obras de infraestrutura para a integração entre os países. O presidente ainda se reuniu com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Na parte da manhã, Lula foi o segundo a discursar na reunião plenária da oitava cúpula da Comunidade de Países Latino-Americanos e Caribenhos. Vamos ouvir como foi. No discurso à Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o presidente Lula disse que uma das prioridades dos países deve ser o combate à fome. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina, dos 660 milhões de latino-americanos e caribenhos, 180 milhões de pessoas não possuem renda suficiente para suas necessidades básicas e 70 milhões ainda passam fome. O presidente defendeu a união da SILAC para uma atuação em conjunto nos fóruns de debate e negociações internacionais. Outra prioridade apontada por Lula para os 33 países que fazem parte da comunidade é a transição energética e o desenvolvimento sustentável.
4: O desenvolvimento sustentável e a transição energética são uma urgência do nosso tempo e uma oportunidade para todos nós. Possuímos o maior potencial energético renovável do mundo. Se levarmos em conta a capacidade de produzir biocombustíveis, de energia eólica, solar e hidrogênio verde.
10: O presidente também falou dos atuais conflitos no mundo e pediu a aprovação de uma declaração da CELAC pelo fim do genocídio em Gaza.
4: Quero aproveitar a presença do nosso querido companheiro secretário-geral da ONU, meu companheiro Antônio Guterres, para propor uma moção da CELAC pelo fim imediato desse genocídio.
10: A CELAC foi fundada em fevereiro de 2010, com a participação direta do Brasil. E desde sua criação, tem promovido reuniões sobre os diversos temas de interesse das nações latino-americanas e caribenhas, como educação, desenvolvimento social, cultura, transportes, infraestrutura e energia. Após uma ausência do bloco por dois anos, o Brasil se reintegrou à CELAC em 2023, por decisão do presidente Lula. De São Vicente e Granadinas, Luana Karen, para a Voz do Brasil.
2: O projeto hidroagrícola Jequitaí, no norte de Minas Gerais, prevê a construção de duas barragens para reserva de água, irrigação e geração de energia, com um potencial de geração de 84 mil empregos.
1: A concessão do projeto foi leiloada hoje em São Paulo. Os
11: investimentos serão de um bilhão e meio de reais, que vão garantir irrigação, reserva de água e geração de energia, beneficiando cerca de 150 mil pessoas da região além de gerar 84 mil empregos diretos e indiretos. O projeto prevê a construção de duas barragens numa área de cerca de 24 mil hectares, 10 mil deles irrigáveis. A estimativa é de que o empreendimento produza 350 mil toneladas de alimentos por ano. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que o projeto irá impulsionar o desenvolvimento sustentável na região norte de Minas
12: Gerais. 20 de energia nesse projeto, mais de 30 mil quilômetros de possibilidade real de irrigação, ou seja, mais geração, mais produção de alimentos, mais geração de energia.
11: A concessão do projeto Hidroagrícola Jequitaí foi realizada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a CODEVASF, em parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e com a Secretaria Especial para o Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil. Reportagem Sara Kines. Música
2: a Zona Franca de Manaus vai receber 1 bilhão e 230 milhões de reais em investimentos para projetos industriais e de serviços.
1: A expectativa é que mais de mil empregos sejam criados em três anos. O faturamento pode chegar a 6 bilhões de reais.
2: O anúncio foi feito hoje durante a reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, pelo presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
13: O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou nesta sexta-feira um investimento de mais de um bilhão de reais na Zona Franca de Manaus para 33 novos projetos industriais e de serviços. O anúncio foi feito durante a primeira reunião de 2024 do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Segundo Alckmin, a expectativa é de criação de mais de mil novos empregos.
5: Foram aprovados 33 projetos industriais totalizando um investimento de 1 bilhão 230 milhões de reais que gerarão 1.084 postos de trabalho e uma expectativa de faturamento de 6,4 uh, bilhões uh, de reais. A gente fica muito feliz de ver o crescimento aqui do polo industrial.
13: Também presente na reunião, o ministro do Empreendedorismo da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, destacou o impacto social e econômico dos pequenos empresários na Zona Franca de Manaus.
1: 200 mil pessoas têm como sua principal atividade uma atividade de empreender aqui em Manaus. E certamente praticamente mais 50% em todo
5: o estado do Amazonas.
13: Ao longo de sua história, a Zona Franca de Manaus enfrentou desafios e superou obstáculos para abrigar um dos principais parques industriais do país. No ano passado, por exemplo, uma forte seca que atingiu o estado do Amazonas fez com que indústrias da Zona Franca de Manaus reorganizassem o um planejamento para garantir a montagem e o escoamento da produção. Para evitar o problema, este ano o governo federal está trabalhando junto ao governo estadual para adiantar a dragagem no trecho do Rio Amazonas, por onde passam navios com insumos para a Zona Franca de Manaus. Área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais de Manaus, no Amazonas, Gabriela Noronha.
1: O Rio Acre atingiu o segundo maior nível da sua história no município de Chapuri, no sul do estado, fronteira com a Bolívia.
2: Segundo o boletim de alerta hidrológico divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, Ontem, a cota registrada foi de 16 metros e 43 centímetros. E a tendência é de que o rio suba ainda mais.
1: Chapuri é um dos 17 municípios acreanos que tiveram a situação de emergência declarada pelo governo federal devido às enchentes.
2: O Ministério da Saúde enviou cinco kits de medicamentos e insumos estratégicos para, para atender as vítimas.
1: Os kits contam com 48 itens, como anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, além de luvas e seringas e tem capacidade para assistir 1.500 pessoas. Durante um mês.
2: O secretário nacional de Defesa Civil, volney Barreiros, traçou um cenário da situação por lá.
1: A situação no estado do Acre, nesse momento, é
5: de alerta máximo. É, segundo as informações que temos reunidos junto à Defesa Civil do Estado e Defesa Civil de Municípios, é, já temos 17 municípios bastante atingidos, podendo chegar ainda nas próximas horas a 19. Os danos humanos são muito importantes, é, já há registro de dois óbitos. Os desabrigados passam de 8 mil pessoas, as pessoas desalojadas já chegam a 25 mil e os afetados estão próximo a 70 mil pessoas afetadas.
1: Brasil contra fake Nos últimos dias, várias notícias falsas sobre o que seria um incentivo à exploração sexual infantil no arquipélago do Marajó, no Pará, tem circulado pela internet.
2: Mas a verdade é que o governo federal fortalece os serviços públicos e articulações com órgãos de segurança para combater esse tipo de crime na região.
14: O arquipélago do Marajó, no Pará, tem sido alvo de mentiras que dizem que a região é um local de exploração sexual de crianças e adolescentes, com incentivo do governo federal. Esses boatos divulgados pela internet são falsos e criminosos e prejudicam a população marajoara. Em contrapartida, o governo federal tem implementado medidas concretas para promover a cidadania na região. Como explica Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos de cidadania.
15: Eu tive a honra, em 2023 um dos primeiros atos que tomei como ministro de Estado, assinar o programa Cidadania Marajó por
4: meio de portaria, que
15: criou um novo marco para as políticas públicas do governo federal voltadas para a região do Marajó. Veja só que esse programa ele tem a intenção de enfrentar as situações de abuso, exploração sexual infantil, promover a preservação dos direitos humanos e possibilitar a garantia de que essas pessoas que estão no Marajó elas possam ter acesso às políticas públicas que são oferecidas pelo Estado brasileiro. Esse
14: programa prioriza o diálogo com a sociedade civil e a participação social, integrando diversas entidades governamentais e privadas. As ações incluem o fortalecimento dos serviços públicos, como os conselhos tutelares e centros de referência de assistência social. Também está em curso a implementação do Centro de Referência de Direitos Humanos. Não caia em mentiras. Na hora de se informar, Busque fontes confiáveis. Reportagem Franciele
1: Barcelos.
12: Para mais informações, acesse gov.br barra Brasil contra fake.
1: Atenção, amanhã sábado é dia de tirar 10 minutinhos para fazer uma varredura em casa em busca de possíveis focos do mosquito da dengue.
2: Será o dia D de contra a dengue, dia de olhar todos os cantinhos que possam ter água parada. Desde aquela tampinha de garrafa que pode estar jogada no quintal, até os ralos dos banheiros que possam estar acumulando água.
1: Dia de fiscalizar os pratinhos de planta, de tampar a caixa d'água.
2: Tudo para combater o mosquito, que já causou mais de um milhão de casos da doença este ano.
16: Era um dia comum de fevereiro, quando a empresária Nayara Bezerra, que mora em Brasília, acordou-se sentindo fraca, indisposta e sem apetite. Logo depois, vieram a febre alta, enjoo e dores no corpo. Os sintomas persistiram por 10 dias, até que ela resolveu procurar um médico.
0: É uma moleza, é, é horrível. Você não consegue se alimentar, você não tem força para levantar. Tudo que você coloca na boca amarga é, como... é horrível. Eu não conseguia comer e fiquei por um bom tempo.
16: Em apenas dois meses, o Brasil já ultrapassou a marca de um milhão de casos de dengue. Desde o início do ano, foram registradas mais de 200 mortes pela doença e pelo menos 600 estão em investigação. Neste sábado, dia D contra a dengue, o Ministério da Saúde, em parceria com estados e municípios, vai formar uma verdadeira força-tarefa em cada canto do país para combater e eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Essa semana, quando o Ministério divulgou a mobilização, a ministra Anísia Trindade afirmou que serão realizadas ações para orientar a população sobre os cuidados para evitar a disseminação da doença. O GAD vai reforçar isso, o controle dos focos, toda essa questão de cuidado que envolve todos os poderes. E envolve também a responsabilidade das cidadãs e dos cidadãos. Essa é uma mensagem muito importante. Até agora, seis estados já decretaram situação de emergência por causa da dengue. Acre, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. Além de 154 municípios. Reportagem Jéssica Gonçalves.
1: Música Instrumentos de sopro, cordas e percussão se misturando em um som inconfundível Criado há mais de um século
2: É o chorinho, o ritmo que começou no Rio de Janeiro e se tornou a cara do Brasil
1: E agora virou patrimônio cultural, reconhecido oficialmente pelo IPHAN
7: O choro ou chorinho, consagrado por nomes como Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha e Jacó do Bandolim tem seus primeiros registros no Brasil por volta de 1870. Com origem marcada nas rodas do Rio de Janeiro, o choro é resultado das trocas culturais entre Américas, África e Europa. Os músicos brasileiros incorporaram instrumentos de tradição portuguesa como o cavaquinho e o violão. E uma curiosidade, o termo choro veio da maneira chorosa de se tocar as músicas estrangeiras no fim do século 19 e seus apreciadores chamavam a manifestação cultural de música de fazer chorar. Além dos violões e cavaquinhos, o choro é marcado por muitos outros instrumentos, bandeiro, piano, clarinete, bandolim, trombone e até saxofones se misturam em uma harmonia que cativou milhares de pessoas ao longo de sua história. E agora o choro é oficialmente patrimônio cultural do Brasil. O pedido de reconhecimento foi feito pelo Clube do Choro de Brasília, pelo Instituto Casa do Choro do Rio de Janeiro e pelo Clube do Choro de Santos além de abaixo-assinados realizados em todo o país. E o tombamento foi decidido por votação unânime pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, órgão colegiado do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Reco do Bandolim é o presidente do Clube do Choro de Brasília, Espaço que se dedica a manter viva essa expressão cultural. Ele conta que a caminhada foi longa até o reconhecimento.
6: Nós entendemos que o choro é um gênero que está na base da música brasileira, anterior ao samba. Nos dá caráter, o perfil da nossa alma mais profunda está no choro. Por isso, nós dirigimos um documento ao IFAM, que foi, foi recebido em 2012. Somente agora, em 24, nós estamos tendo esse, essa alegria, esse dia histórico. Ante tudo, é uma vitória do povo brasileiro.
7: de agora, com reconhecimento, serão desenvolvidas políticas públicas para a salvaguarda do choro, como explica Leandro Graz, presidente do IFAM.
4: Um passo muito importante,
17: não só para a preservação do choro, para o seu resgate histórico, mas principalmente para a sua promoção. Para a gente levar o choro às escolas, aos espaços públicos, agora a gente vai construir um plano de salvaguarda para o choro de forma que a população possa não só se conectar mais com esse importante bem cultural, mas que ele possa se tornar ainda mais conhecido.
7: Além do choro, o Brasil tem outros 52 bens imateriais registrados como patrimônio cultural pelo IFAM, como a roda de capoeira, o frevo e o maracatu. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
2: foram as notícias do governo federal.
1: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República,
2: com produção da empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
2: Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil.
0: Governo Federal.
15: STF marca retomada de julgamento sobre porte de drogas para consumo pessoal
18: STJ reafirma que prisão preventiva não pode ser decretada apenas com base na falta de localização do réu
15: PSE mantém multa solidária a Fernando Haddad por propaganda irregular.
18: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca
15: e eu sou Walter Lima
18: Supremo Tribunal Federal vai dar continuidade na próxima sessão plenária ao julgamento do recurso que discute se o porte de drogas para consumo próprio pode ou não ser considerado crime.
15: Também deve ser fixado critério objetivo sobre qual quantidade de maconha deve diferenciar o tráfico do porte. Neto Costa.
17: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, marcou para o próximo dia 6 de março a continuidade do julgamento sobre o tema. O caso será retomado com o voto do ministro André Mendonça, que havia pedido vista, ou seja, mais tempo para análise em agosto do ano passado. O julgamento começou em 2015, mas foi interrompido quatro vezes por pedidos de análise mais detalhada do processo. Até o momento, a Cinco votos que consideram ser inconstitucional enquadrar como crime o porte de maconha para uso pessoal e um voto que considera válida a criminalização prevista na lei de drogas.
18: A prisão preventiva não pode ser decretada apenas porque o réu não foi localizado sem a presença de outros elementos que justifiquem a medida.
15: Esse entendimento foi reforçado pelo STJ. Fátima Uchoa.
18: A quinta turma do STJ deu
0: provimento a recurso em habeas para revogar a prisão preventiva decretada contra um homem citado por edital, já que não foi encontrado para citação pessoal e não respondeu à acusação, nem constituiu advogado, sendo considerado em local incerto. Para o desembargador convocado, João Batista Moreira, relator à época do julgamento na quinta turma, as instâncias de origem em Minas Gerais não indicaram elementos concretos os quais justificassem a segregação cautelar, o que evidencia a ausência de fundamentação do decreto prisional. No entanto, o relator destacou a possibilidade de que haja nova decisão pelo encarceramento preventivo se houver fatos supervenientes que o justifiquem.
18: Loja de material de construção é multada por descumprir ordem de não abrir em feriado.
15: A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
16: Por unanimidade, o colegiado restabeleceu a condenação imposta em primeira instância para uma empresa de materiais de construção de Toledo, no Paraná, ao pagamento de multa de 100 mil reais por desrespeitar a ordem judicial para não abrir a loja num feriado nacional. O TRT chegou a estipular o um montante de seis R$ reais, mas a segunda turma do TST considerou que o valor era insignificante e não garantia a eficácia da determinação judicial.
18: Tribunal Superior Eleitoral mantém multa solidária a Fernando Haddad por propaganda irregular na campanha ao governo do Estado de São Paulo em
15: 2022. Haddad foi condenado a pagar R$ reais pelo uso indevido do nome do adversário. Daniela Ramalho.
18: Durante a campanha eleitoral de 2021, dois quando o usuário buscava pelo nome Rodrigo Garcia na internet ele era levado a uma página que continha informações do então candidato Fernando Haddad o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou Haddad e a coligação Juntos por São Paulo por propaganda eleitoral irregular realizada por meio de link pago e patrocinado o plenário do TSE confirmou a condenação por maioria de votos a Justiça Federal condenou o Ibama a pagar 15 mil reais de indenização por danos morais a um homem que teve o nome negativado indevidamente, em função de semelhança com o nome de outra
15: pessoa. O autor da ação tem o um nome Luiz, conhece, enquanto o verdadeiro devedor tem o um nome Luiz... Escrito com Z.
18: O débito se refere a valores pagos indevidamente a herdeiros de uma pensionista falecida. Um deles era o Luiz Com Z.
15: Na esfera administrativa, o problema foi resolvido após o reconhecimento do erro pelo IBAMA, mas, na justiça. O juiz concluiu que cabe indenização diante dos transtornos vividos pelo autor da ação.
18: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
15: Acesse rádiojustiça.jus.br.
18: E siga pelo X, antigo
15: Twitter. twittercom Twitter.com.br Uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do
5: Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
18: Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba.
12: E eu sou Ricardo Nacaoca.
18: E
0: estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
12: O Congresso vai analisar resoluções do TSE sobre o uso da inteligência artificial nas eleições.
0: Avança a proposta que dá prioridade à indústria verde no financiamento de exportações.
12: Em audiência no Senado, especialistas fazem alerta sobre doenças inflamatórias intestinais.
0: Boa noite. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Congresso Nacional vai analisar as resoluções da Justiça Eleitoral sobre o uso de inteligência artificial nas eleições.
12: O Senado analisa uma proposta para regular o uso da IA no país. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu o uso de vídeos e áudios manipulados e vai punir as plataformas que não retirarem conteúdo com notícias falsas e discurso de ódio. Repórter Erica Christian.
9: O presidente do Senado Rodrigo Pacheco diz que o Congresso Nacional vai analisar as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral sobre inteligência artificial que passam a valer nas eleições municipais. Entre elas estão a proibição do uso de deepfakes que são manipulações de áudio e vídeo e a obrigação de aviso sobre a utilização da chamada IA na propaganda eleitoral. Também foram aprovadas a restrição do emprego de robôs para intermediar contato com o eleitor e a responsabilização das plataformas que não retirarem imediatamente conteúdos com desinformação, discurso de ódio e de mensagens antidemocráticas, racistas e homofóbicas. O presidente do Senado lembrou que a inteligência artificial é debatida numa comissão especial desde o ano passado.
19: É natural que o Tribunal Superior Eleitoral possa estabelecer as resoluções para disciplinar aquilo que não é de reserva legal. Inteligência artificial é algo muito novo. Provavelmente aquilo que nós fizemos no Congresso Nacional em muito pouco espaço de tempo nós vamos precisar rever e atualizar.
9: O relator na Comissão Especial, Eduardo Gomes, do PL, do Tocantins, afirmou que o desafio é não apresentar um texto defasado diante da evolução constante e rápida da inteligência artificial.
6: Então é preciso que seja uma legislação eficiente, dinâmica e simples o suficiente para não atrapalhar a questão do desenvolvimento e de tecnologia, para não condenar o país a um recuo, a um atraso.
9: O relatório do Marco da Inteligência Artificial deverá ser votado pela Comissão Especial até o final de abril e, em seguida, encaminhado ao plenário. Música o senador Efraim
0: Filho, do União da Paraíba, comemorou a publicação da medida provisória que revoga parcialmente a reoneração da folha de pagamentos. Segundo o senador, foi uma vitória política em defesa do setor produtivo com menos impostos para quem produz e mais empregos para quem trabalha.
12: Efraim Filho, por outro lado, lamentou que o governo ainda não tenha feito o mesmo gesto em relação à reoneração dos municípios. Atualmente, eles pagam 8% sobre o valor da folha de pagamento, mas com a reoneração, terão de voltar a pagar 20%. O senador lembrou que o governo busca o déficit zero e, para isso, reclama de medidas compensatórias, mas ressaltou que o Congresso já fez sua parte em relação a essas medidas.
17: Aprovamos aqui nesse plenário o PL do CAF, taxação das bets online, taxação das offshores, taxação das, dos fundos exclusivos, mudança de regras do ICMS, novo arcabouço fiscal, reforma tributária. O Congresso não se omitiu em fazer a sua parte, aprovar a agenda econômica do governo, medidas compensatórias no mesmo exercício do ano 2023.
0: A indústria verde terá prioridade no financiamento de exportações em toda a cadeia produtiva. A medida está prevista em um projeto aprovado pela Comissão de Relações Exteriores
12: do Senado. Além de menores taxas de juros, essas empresas vão contar com prazos maiores de empréstimo. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
20: Além de menores taxas de juros, essas empresas vão contar com prazos maiores de empréstimo. O autor, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, defende que o Brasil tem grande potencial para se tornar o líder global nas exportações de produtos com selo sustentável. Já o relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acredita que a medida também vai servir como estímulo para as indústrias voltadas ao mercado interno adotarem tecnologias, mais limpas.
5: Quanto mais comuns se tornem as tecnologias e os métodos sustentáveis entre nossas empresas exportadoras, mais acessíveis e disseminadas também serão essas tecnologias e métodos para o Parque Industrial Nacional como
13: um todo.
20: No relatório, Humberto Costa optou por ampliar as empresas que terão prioridade nas operações, para além daquelas que adotam técnicas sustentáveis, como as que fornecem os bens de capital e insumos. O objetivo é favorecer todos os que contribuem com o meio ambiente em toda a cadeia produtiva. O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Música
0: Especialistas em doenças inflamatórias, pacientes e associações estiveram na Comissão de Direitos Humanos para fazer um alerta sobre as doenças inflamatórias
12: intestinais. O diagnóstico muitas vezes demora a ser fechado e muitos pacientes ficam por anos sem tratamento. Senadores e debatedores discutiram a criação da campanha Maio Roxo para trazer informações sobre causas, diagnóstico e os tratamentos disponíveis. O repórter Luiz Felipe Liasbra conta os detalhes. A iniciativa também pretende arrecadar recursos para investir em programas de
19: pesquisa e tratamento das enfermidades. A presidente da Associação Nacional dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, Patrícia Mendes, ressaltou a importância da distribuição de medicamentos pelo SUS e lembrou os impactos na qualidade de vida dos pacientes que passam anos sem o diagnóstico correto.
7: O primeiro estudo, A Jornada do Paciente, que foi realizado pela BCD em 2017, com apoio da DI Brasil, apurou que 20% dos pacientes, Pacientes que responderam esperaram mais de três anos pelo diagnóstico. Imaginem vocês três anos com diarreia, perda de sangue nas fezes, emagrecimento. E diarreia não é uma diarreia por dia, 15, 20, 30 vezes por dia ao banheiro. Que qualidade de vida essa pessoa tem?
19: A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou a necessidade de uma força-tarefa junto ao Ministério da Saúde para encaminhar os problemas que os pacientes estão tendo com a falta de medicação.
3: Eu sabia que era um tema de fato importante, relevante, de fazermos esse debate aqui na casa, e os números é, nos deixam, me deixam particularmente muito preocupada, não sabia desse número tão elevado de pessoas que, que são portadoras de doenças inflamatórias intestinais e, e a falta de medicação.
19: Em resposta, o representante do Ministério da Saúde, Danilo Campos, afirmou que a pasta vai fiscalizar as localidades que estão sem os medicamentos. O Ministério da Saúde ele não faz a distribuição ou, né, ao cidadão, isso tudo é feito por meio do, do Sistema Único de Saúde e dá descentralização para estados e municípios. Mas é importante a gente saber, por isso que é importante o contato e a mediação com o movimento social e com as associações, para que a gente seja informado de localidades, de onde esteja um problema mais grave, para que a gente possa fazer pontos de articulação. As principais doenças intestinais são doença de Crohn, retocolite ulcerativa e colites determinados. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a prevalência dessas moléstias alcançou os 100 casos para cada 100 mil habitantes na rede pública em 2020.
15: Concerto Senado 200 Anos com Orquestra Maquiana Jovem do SESI São Paulo sob regência do maestro João Carlos Martins. 25 de março, 8 da noite, em Brasília. Transmissão ao vivo pela Rádio e TV Senado e também pelo canal Sesc Brasil no YouTube. Senado 200 Anos. A história passa por aqui.
0: Trabalhos Técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
12: Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU
18: Na quinta-feira, dia 7 de março, o Tribunal de Contas da União realiza seminários sobre governança, sustentabilidade e inovação na administração pública. O evento é voltado para servidores, auditores e gestores que atuam nessas áreas. Durante o encontro, será apresentado o um novo índice de avaliação de governança organizacional do TCU. A novidade alcança mais de 400 organizações federais com autonomia administrativa e financeira. No encontro, serão apresentadas informações sobre o atual ciclo de avaliação sobre o tema. O seminário vai ser transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube a partir das 9 horas da manhã. Também é possível acompanhar de forma presencial no Instituto Delo Correia em Brasília. A inscrição é gratuita e já está disponível. Acesse em tcu.gov.br.
15: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
8: Bancada Feminina seleciona projetos prioritários
21: para a votação no mês da mulher. Deputados defendem criação de CPI para investigar exploração sexual infantil. Um projeto que garante decisão favorável ao réu quando houver empate nos julgamentos vai à sanção. Boa noite. O plenário da Câmara concluiu a votação do projeto de lei que favorece o réu quando o julgamento terminar empatado em casos penais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
6: A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação de projeto que prevê decisão favorável ao réu quando houver empate nos julgamentos em casos penais ou de processo penal ou seja, quando se tratar de recursos ou do cumprimento da pena. A proposta também garante a concessão de habeas corpus de ofício pelo juiz ou tribunal, ou seja, mesmo que o juiz ou o tribunal não tenham sido provocados pelas partes. Esse habeas corpus, de acordo com a proposta, poderá ser concedido quando o juiz ou o tribunal verificarem, no curso de qualquer processo judicial, que alguém sofre ameaças de violência ou de prisão, o projeto, apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, foi aprovado pela Câmara no ano passado e depois foi alterado pelo Senado. Os senadores incluíram um dispositivo que prevê a suspensão do processo em caso de empate até que haja um voto de desempate. Isso valeria para ações no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça. Os senadores previram ainda que, se um empate ocorrer por motivo de afastamento do magistrado por período superior a três meses, seria convocado o substituto legal, a exceção seria em caso de habeas corpus, quando o empate favorece a defesa, como já acontece hoje. O relator do projeto na Câmara, deputado Eunmar Nascimento, do União da Bahia, rejeitou as alterações do Senado, com o argumento de que a ausência de um critério único causa insegurança jurídica. O plenário apoiou o parecer e manteve o texto original da Câmara, o que gerou críticas no plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, defendeu as alterações feitas pelos senadores.
19: O texto da Câmara, ele diz o seguinte... Empatou imediatamente a Indúbio Pro-Réu. Favorece a pessoa que está sendo processada. O Senado disse o seguinte... Não, isso vai beneficiar bandido. E o Senado, inteligentemente, fez o seguinte... Espera, espera o ministro voltar de férias. Chama o juiz do tribunal. Ah, mas diz o relator, é um perigo. A insegurança jurídica, a demora desses dois, três mais... O perigo é o um bandido solto.
6: O projeto foi apresentado com a justificativa... De que a Constituição garante a chamada presunção de inocência, ou seja, a absolvição do réu quando não houver provas suficientes para determinar sua culpa. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal também prevê decisão favorável ao acusado nos casos de empate em julgamentos de habeas corpus. Foi o que explicou o autor da proposta, deputado Rubens Pereira Júnior.
19: A presunção de inocência é um dos princípios mais importantes da Constituição Federal. Ela que diferencia o nosso papel enquanto sociedade civilizada do estado de barbárie. Ela é garantida em caso de empate quando há julgamento em sede de habeas corpus. Qual é o problema? Há outros recursos penais que não habeas corpus que em algumas votações ocorre o um empate. E neste caso, o que deve prevalecer? Nós temos que prestigiar a presunção de inocência.
6: O projeto que previa decisão favorável ao réu quando houver empate no julgamento seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
12: Relações
8: Exteriores Para o Tony de Paula do MDB do Rio de Janeiro, as críticas do presidente Lula sobre os ataques de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza criaram o maior incidente diplomático da história do país e provocaram o aumento dos casos de
21: antissemitismo no Brasil em mais de 260%.
8: Ottoni
21: de Paula entende que Lula deveria rever sua posição sobre os acontecimentos na Palestina e reavaliar seus aliados internacionais. Ao se solidarizar com Israel e com a população de Gaza, o deputado salienta a necessidade de negociar a paz na região.
8: Ana Paula Lima, do PT catarinense, também defende a busca pela paz entre palestinos e israelenses. Ela destaca relatório do banco BTG Pactual, que reconhece a liderança do presidente Lula no cenário internacional. A parlamentar atribui o reconhecimento
21: à posição de neutralidade do Brasil em relação aos conflitos globais. Ana Paula Lima acrescenta que o relatório menciona desafios internos como a educação e o envelhecimento da população, mas destaca a estabilidade política e os avanços do Brasil no campo da sustentabilidade e da energia limpa. Na opinião da congressista, o país está no caminho certo.
8: Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, repercute matéria publicada na imprensa de que o governo federal estaria pressionando parlamentares da base a retirarem suas assinaturas do pedido de impeachment do presidente Lula sob ameaça
21: de cortes de cargos e emendas. Carlos Jordi avalia que o mundo assistiu estarrecido às falas absurdas de Lula comparando Israel ao regime nazista de Hitler, o que motivou a apresentação do pedido de impeachment. Para o deputado, exigir que os deputados retirem a assinatura é pedir que traiam seus valores morais para assumir uma posição vergonhosa contra Israel e a favor do Hamas. a Câmara dos Deputados
8: aprovou três acordos internacionais do Brasil com outros países nas áreas de Previdência, Educação e Comércio. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
6: Um dos acordos trata de cooperação educacional com a Mongólia. Assinado em 2015, o texto permite o um intercâmbio de professores e estudantes entre os dois países, inclusive a concessão de bolsas de estudo. Todos os três acordos foram aprovados de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. A cooperação educacional com outros países foi defendida pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
7: Esse acordo, o primeiro acordo Brasil-Mongólia, é um acordo internacional de cooperação educacional. Então, cooperação educacional, primeiro, é louvável, qualquer acordo que traga educação no centro. A gente está privilegiando o quê? Trocas de experiências educacionais, trocas de técnicas pedagógicas, troca de material didático troca de boas práticas. Então, todo acordo educacional é louvável.
6: Também foi aprovado o texto de acordo sobre previdência social entre o Brasil e a Bulgária, assinado em 2016. O objetivo é permitir que trabalhadores que migrarem de um país para o outro possam usar o tempo de contribuição já paga no país de origem para receber a aposentadoria e outros benefícios no país de destino. Para a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, é uma questão de justiça.
16: Isso é absolutamente fundamental porque ele estabelece segurança social no que diz respeito aos fluxos migratórios entre os dois países. Nós temos volta de 400 brasileiros na Bulgária, 25% crianças e adolescentes. Então, portanto, nós estamos assegurando que aquele tempo que a pessoa contribuiu para o sistema previdenciário de cada um dos países, possa ser considerado. Então, eu acho que é extremamente justo.
6: O terceiro acordo aprovado prevê a cooperação econômica e comercial entre o Brasil e o Catar. O acordo foi assinado em 2010 e define medidas para facilitar as exportações e importações de produtos industriais e agrícolas, bem como ações conjuntas em áreas como indústria e energia. Os três acordos foram enviados para análise do Senado. Eles passam a valer depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Agricultura.
21: Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, se desindignado com a realização de uma sessão solene a pedido do PT, para homenagear os 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
8: Bibo Nunes acusa integrantes do MST de cometer crimes graves, como invadir propriedades produtivas, destruir laboratórios da Embrapa e degolar um cabo da Polícia Militar Gaúcha durante conflito em
21: Porto Alegre. Já a Reginete Bispo, do PT Gaúcho, Elogia o MST e as comunidades quilombolas pela luta em favor da reforma agrária e do direito à terra. A deputada também lamenta que ainda persista tanta desigualdade racial e socioeconômica no Brasil. Além disso, Reginete Bispo
8: ressalta sua determinação em defender a democracia e reivindicar o direito de todos, independentemente de cor ou condição social, Segundo a deputada, é preciso reconstruir o país após anos de violência contra populações marginalizadas.
13: Política.
21: Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, critica a fala de Jair Bolsonaro durante manifestação na Avenida Paulista no último domingo. Na avaliação do deputado, o ex-presidente tentou normalizar os atos golpistas de 8 de janeiro, além de pedir anistia para os presos na invasão das sedes dos três poderes. Ivan Valente
8: enfatiza a necessidade de se fazer justiça para garantir que eventos antidemocráticos como aquele não se repitam. Ele também defende a condenação dos manifestantes, do ex-presidente Bolsonaro e de seus aliados por tentativa
21: de golpe contra o regime democrático. Já sargento Gonçalves do PL do Rio Grande do Norte repudia a esquerda por, segundo ele, tentar demonizar e criminalizar os manifestantes que estiveram na Avenida Paulista no domingo, chamando-os de golpistas. O parlamentar afirma que a verdadeira ameaça à democracia está na ação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Sargento Gonçalves critica decisões do STF por entender
8: que é injusto condenar a 17 anos de prisão pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro e, ao mesmo tempo, perdoar multas milionárias
21: de corruptos investigados e condenados pela Justiça. Na avaliação de Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais... É inadmissível o governador Romeu Zema participar da manifestação golpista de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e deixar a população mineira à mercê da dengue. Ana
8: Pimentel denuncia a gravidade dos cortes feitos pelo governador aos recursos para o combate às doenças transmitidas por mosquitos, gerando uma crise sanitária em Minas Gerais e levando mais de 70 municípios a decretarem
21: situação de emergência. Por sua vez, Mariana Carvalho, do Republicanos do Maranhão, celebra o sucesso da manifestação realizada no último domingo em defesa de Jair Bolsonaro. Ela define o ato na Avenida Paulista como histórico e ressalta o poder de liderança do ex-presidente na defesa da família, dos valores cristãos e da verdade. Mariana Carvalho também critica a
8: Prefeitura de Imperatriz, no Maranhão. De acordo com a congressista, a gestão municipal não vem cumprindo promessas de campanha. Ela denuncia a falta de investimentos em pavimentação das estradas e de medicamentos e outros materiais nos postos
21: de saúde do município. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, destaca que levantamento feito por seu gabinete aponta que 164 requerimentos de informação feitos por deputados não foram repassados ao Executivo. O parlamentar critica a mesa diretora da Câmara por cessear a função constitucional do Legislativo de fiscalizar o governo federal.
8: Luiz Felipe de Orleans e Bragança também reclama que a presidência da Casa tem adotado uma agenda de apoio ao governo. Ele informa que vai apresentar um projeto para implementar o voto de não confiança comum em diversos parlamentos para garantir que a prerrogativa de legislar não seja subjugada pela liderança da Casa.
15: Segurança Pública
21: Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, manifesta preocupação com os casos de exploração sexual infantil na ilha de Marajó, no Pará. O parlamentar salienta que a região enfrenta dificuldades socioeconômicas, o que aumenta a vulnerabilidade das crianças. Coordenador da Frente Parlamentar Mista da
8: Primeira Infância, doutor Zacarias Calil, reafirma seu compromisso de adotar medidas para proteger as crianças e garante que vai fiscalizar a situação e mobilizar a sociedade nessa causa. O parlamentar defende a criação de uma
21: CPI para investigar as redes de exploração. Luiz Couto, do PT da Paraíba, declara que enquanto foi membro da Comissão de Direitos Humanos, recebeu muitas denúncias sobre tráfico de pessoas, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Pará. O deputado também solicitou a criação de uma CPI para investigar esses crimes. Luiz Couto acrescenta
8: que o governo federal já criou o programa Cidadania Marajó, que conta com o apoio das forças de segurança federais para desarticular redes de exploração. Além disso, o parlamentar cita a implementação da Escola de Conselhos no Pará e a distribuição de cestas de alimentos no arquipélago de Marajó.
21: Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, afirma que abusadores de crianças na ilha de Marajó serão encontrados e levados à justiça, seja qual for sua posição social. O deputado destaca ações em andamento no Congresso, incluindo a coleta de assinaturas para a criação de uma CPI. Messias Donato enfatiza a gravidade da situação
8: e a necessidade de ação urgente para proteger as crianças da ilha de Marajó, o deputado reitera sua determinação em investigar e punir
21: os responsáveis por crimes de pedofilia e abuso de menores. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias de pedofilia na ilha de Marajó, no Pará. Soraya Santos ressalta a importância de os colegas fiscalizarem a aplicação
8: das leis existentes sobre o tema. Além disso... Para a deputada, é preciso adotar medidas concretas para fortalecer a proteção das crianças, reduzindo os
21: índices de casos de pedofilia e abuso infantil no país. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, informa que foi protocolado o pedido para a realização de uma comissão geral que vai debater as suspeitas de exploração sexual de crianças na ilha de Marajó, no Pará. Segundo ele, mais de 400 parlamentares assinaram o pedido. Zé Trovão afirma que a Comissão-Geral
8: representa um importante passo para a abertura de uma CPI sobre o assunto. Ele espera que, em breve, os responsáveis pela organização criminosa que corrompe
21: crianças e adolescentes sejam identificados e punidos. Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, manifesta apoio à nota emitida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, na qual o governo se diz ciente e se pronuncia sobre as denúncias de exploração infantil e sexual na ilha de Marajó, no Pará.
8: Pedro Kizay lembra que desde maio de 2023, a região é amparada pelo programa Cidadania Marajó, que tem o objetivo de combater situações de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, promovendo os direitos humanos e garantindo o acesso da população local às políticas públicas sobre o tema.
17: VOTAÇÃO
21: no mês da mulher, a bancada feminina da Câmara listou projetos que considera prioritários para votar no plenário da casa. Os temas incluem combate à violência psicológica, licença maternidade para atletas e direitos para mulheres
17: com câncer. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. A bancada feminina discute as prioridades entre 66 propostas para a votação em março, mês da mulher. Em reunião, as parlamentares selecionaram 18 propostas, uma por partido. Entre elas estão a que inclui um agravante no crime de violência psicológica contra a mulher, quando cometido mediante uso de inteligência artificial, uma proposta sobre licença maternidade para atletas profissionais, outra que regula as condições de trabalho de mulheres com câncer de mama e uma que trata de direitos das mulheres que sofreram perda gestacional. Para falar das prioridades para 2024, a bancada feminina também recebeu a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que apresentou o relatório com as principais ações articuladas pela pasta em 2023. Entre elas, a aprovação pelo Congresso e sanção presidencial da Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, investimentos em 40 novas unidades da Casa da Mulher Brasileira, que atenderam mais de 197 mil mulheres no ano passado, a retomada de programas como o Brasil Sem Misoginia, o Mulher Viver Sem Violência e o Pacto Nacional de prevenção aos feminicídios, além da reestruturação do Ligue 180 que recebeu 568 mil ligações em 2023. A ministra Cida Gonçalves ressaltou a importância da parceria entre o Ministério e o Legislativo.
3: Nessa bancada feminina, dentro do Congresso, junto com vários parceiros, garantiram mais de 20 projetos de leis garantindo o direito das mulheres. Acho que foi um grande avanço, uma grande conquista. Acho que em 2024, se a gente montar a parceria, construir processos juntas, nós vamos ter também grandes resultados.
17: Se Segundo a ministra, entre as prioridades para 2024 estão implementar a lei da igualdade salarial, discutir a equidade e continuar o enfrentamento da violência contra as mulheres. A coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também destacou a importância do Legislativo e do Executivo trabalharem juntos. A Câmara, né, quem vota os projetos e quem executa os projetos aprovados
19: é o Ministério da Mulher. E nós queremos que o Ministério nos nós queremos apoiar o ministério, nós queremos buscar mais recursos para o
17: ministério para que as nossas ações, que as políticas públicas para as mulheres sejam executadas. Benedito da Silva reforçou que, além da prioridade em votar propostas para a mulher em março, uma série de atividades marca no Legislativo o mês da mulher, entre debates, sessão solene e exposição. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
8: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
21: A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
8: Você ouviu a Voz
15: do Brasil. Boa noite.